0: 嗨嗨， hi hi, 我是嘉诚，欢迎来到听见二十三分之一的声音。在这里，我们分享人生故事，也聊聊有趣的议题，让我们用不同的角度去认识身心障碍朋友的生活大小事。好，那我们就今开始今天的节目。今天我们欢迎到。也要欢迎了两位老朋友了哈！然后我们信一区小哥，对啊，就是邱宇峰邱同学
1: 。啊，大家好，我就是邱宇峰
0: 。你怎么跟上次我觉得声不太一样？你
1: 知道现在声音超级没有精神。因为我最近有点累，不
0: 过呢，我觉得今天的议题也是蛮有趣的。对，我们今天议题稍微对比较硬核一点，但是确实是非常需要大家去重视的一件议题。嗯、那我们好，我们现在欢迎第二位我们同学，就是。我们的昆龙大哥了、啊，李昆龙大哥。哎，我是昆龙
2: 。哎、啊，我们都这么尴尬，因为
0: 酒没有录啊。对啊，感觉完全都不对，啊、有錄整个状况就很奇怪。酒没有录，我现在连录音师都失去了，然后我在
1: 可怜的要死，一间教室，他一个很偏僻的地方。对，好，然后我们
0: 其实今天想要跟大家聊聊，其实就是，其实社会上常常会讲到说，哎、欸，声音障碍者。为什么还可以到你考，你看考试那么烂，可是却能够升学到那么好的学校？这就是所谓就是生意战者升学制度到底是一个什么样的状况？嗯、我们常,常会听到说，哎、欸，有人那个学生说,說啊，雨峰啊，你是不是加分考进我的财师大？嗯、或者是说，哎、欸，加诚，你是不是也是加分进来？对，加分够。对、嗯，就感觉就是大家都是加分，然后我们好像完全不配拥有这个资格的感觉
1: 。對對對所以
0: ，我们今天第一个部分，我们就要讲到究竟加分的制度是从哪里来。那我们可以讲到，就是说有关机测跟会考目前的一些规则。那我们先来问问看一下我们的邱宇鹏大哥，然后，哦、嗎你就直接把，像说，例如说，你可以分享一下，例如说，现在目前就有的一个机测，为什么会有加分的讲法？你可以稍微讲一下它的原理<好>。原理加
1: 分的话，一一开始就是，当然就是最基本的，希望可以。公平的对待这个声音大来者。那我想要特别澄清的是，的确、呃，在我那个时候，因为我们好，我还是机车嘛，我升高中的时候，的的确确还是有加分的制度。那、嗯、我举一个例子，例如说，我那时候，因为我我的成绩还蛮好，我我在高中的时候才慢慢开始颓废啊，那。我我国中的成绩呢是全校全优十趴，哦，很
0: 厉害。然后呢
1: ，呃，可是在这个成绩表上面呢，它就有两栏，一栏是你的原始成绩，一栏是你因为你的障碍的身份，然后會有一个加权呃加分之后的成绩。那我就从二十几趴变成这个，就是很前面很前面的，你就变真正的真,真正真正的真真精英，然后。然后我就可以因此申请到比较好的学校。对对，可是我当然当时没有这样做，做还是去考去比较符合我能力现状的职校了。但是我觉得，在以国中的制度、现行制度来讲的话，我觉得它最基本，它也是个好意的，就是希望可以尽量的促进莘莘大学生的公平。对对对对对，大概它的在国高中中的教育阶段的原则是这样子。OK， 好，那所
0: 以我们从刚刚宇峰讲的内容，大家可以知道，就是说，你你反而是选择放弃不要太过多的一些分数，而去到一些太强的学校，<对>你反而是
1: 选择你适合的一个位置。嗯嗯、我現在这样子，我突然会想到一个问题，其实我我一直想要破除一个东西，就是，即便我们今天加分到一个真的很不错的地方，对，就是你可以到那个学校，可是。可是我们自己身为身障，我们也会有一个认知说啊，其实我们能力到达了？我会我会认为说，你只要有一点现实的这个障碍的时候，你基本上不会把自己真的拉到那个很可怕的地方。因为，就算你真正的见到了尽头，那时候我也是你自己啊。所以，我会觉得说，其实加分并不是说像他外外外表的那些人外面那些人感觉好像真的他就是加分满分啊，对吗？我觉得不是。新一代人是很有可以自己抉择，对，就是我突然我想到的、嗯。我
0: 觉得你这样的分享的话，确、嗯、实是蛮正，因为其实，在台湾还是大部分新一代人会向往，就是加了分就干脆就往上爬爬看，反正就先到那个位置，然后试试看，说、欸、哎，到底是自己有这个实力，或者是苟延残喘，你要想办法爬过去的感觉。啊，那可能我们要对这样的一个。经验或想法之类
2: 的。是我当初也是，就是透过像是宇峰的管道，就是入选到 A 社区比较好的高中。可是在这个过程，就是我跟宇峰比较不同的选择，是我选择到了哦，我跟我能力相差比较甚远的，就是高中里面。像是我国中的排名其实都是很后段，就是大概二十三十几，就是倒数。但是我进到一个就是班上可能前三名才能进入的高中，就是刚开始算，可能像雨峰讲，就是我可能很工业参传，就是很累，就觉得。呃、每天是课业压力很大，但是我觉得，就是到了高二、高三的时候，你可以比较找到自己的生活步调，就是你会认为，就算你跟班同学的成绩差异很大，但是如果你可以找到自己的方向，或者是你就依循你这个制度往前走的话，我觉得在我自己的生活上面，其实没有那么大的困扰
0: 、嗯。所以可我们透过这两个案，你可以发现完全不一样的选择，可是呢，我们却感觉上好像。结果都没有到太坏，我们现在也都是过还不生活，然后大家课业上也有自己的方法去解决他的一些困难之类那其实刚刚讲到这个加分制度，然后我们刚刚就说到，哎，那究竟我们升到大学这件事情是不是真的也有加分？那我们是不是就来赶快来一个迷思一个破除了
2: ？啊、嗯嗯，目前就是台湾声音在者进入大学其实是一个叫。呃，身心障碍甄试的一个管道，这个管道呢，就是透过各个不同类类别的身心障碍者去比较，然后额外去考一个考试。但是这个考试呢，它目前会有一些小缺陷的地方，就像是呢，大专院校他们会自行评估自己要不要开科系，所以导致可能你在那个身心障碍族群里面，例如说我是学习障碍者，我在这个族群里面居然考了第一名，可是我可能读不到自己想要读的科系的情况发生。
0: 对。所以，我们大家大概听到一些，可是我们现在先来帮所有的观众或听众呢补充一下，究竟啊，甄试这个东西到底实质上长什么样？我们宇鹏可以稍微
1: 大概解释一下。真是他他的意思有点像是，他是由各校决定，当你要招收多少学生。<音樂>例如说，我因为我是中文系的，那那我今天是系主任，那我就决定说，哎、欸，那我今天、欸、我就在我们系的这个管道里面。我就只招招收每个障碍，可能一个学生，那他可能只开三个障碍，所以我今年状况就只招三个学生。他我们这个有一个小小的缺陷，就是说他开缺并不是，第一个他是很被动，第二个是他的局限性很高，就是学校想开的话、嗯、才才会开。但如果说学校今天他会观察，就是说哦，他可能觉得今天。他入主宽容，和宽容的表现呢，并不是在绩效上玩的好。那这个学生的案例，可能就会影响到他们下一届是不是开缺的一个，会有一个非常主观的一个局限存在。其实我觉得这个是真试最大的限框。对对对。对，那你刚刚
0: 讲到说是有关于开缺的一个状况，那我现在这边帮大家简单科普一下，就是目前的真试制度呢，它简单来讲就是。它是一样考一样类似类似的科目，比如说像职考一样，国英数，社会也有分科，然后自然也有分科。那考试的内容的话，简单讲就是全部都是选择题来进行，对<的>，它没有任何的手写题或者是一些问答题之類，只有会忘记，大概是这样。那除了除此之外呢，它目前的分类方式大概就例如说，常,常看到视障、听障、脑盲、学习障碍，或者是。其他类大概我基本上六种，嗯、可是简单来讲的话，它就是一个简
1: 化的一个考试形式。其实我觉得它可以呃，简单的分成三个问题啊，第一个就是题目的问题，那第二个就是开缺的问题，然后还有一个就是那个学学校被动的问题。我觉得真是可以出浅的大概分成这三，就是比较。如果要、嗯、那我
0: 们今天这样重新拉回来，就是说，那大家都会讲说，哎、欸，你到底是怎么样？就是那用真丝这个东西，你会不会有就是说，呃，程度落差太大，所以学习上有很大困难，或是没办法毕业啊，或是有一些困难的部分？那宽容跟要分享一下你目前的一些经历。
2: 其实我觉得，在现在的进入大学阶段的时候，其实跟高中的学习环境有很大的差异。就不论是在学科上，或者是在跟同学之间的相处，我觉得就我自己而言，虽然在高中端的课业压力蛮大，然后也跟不上什么进度，可是到大学段的时候，会发现说学习的东西不同，所以其实进度也没有落差到那么大。然后进而像是，如果你有自己的课数需求的话，其实是可以到大专院校里面寻求求助的，像是。我的英语成绩很差，就是我可能全校就是真的最差的那一种。但是我到大学里面还是可以透过就是个案的申请，然后来解决我的英语 B 二门槛的情况，也是可以让我不用英语 B 二门槛的模式。就是学校可以自己去评估他们到底要对这现在的事情可能特别的帮助到什么样的程度
0: 。那我们现在重新聚焦，刚才是讲到一些考试形式啊，那目前的一些状况部分。那我们现在各位来稍微讨论一下，就是。究竟为什么需要这个甄试，或者是刚才讲到的一些加分的制度的存在？它到底对我们有什么帮助，或
1: 者是也有一些缺点之类
0: 的？那雨虹让他先分享一下，你自己对于这样的我觉得如果问我说
1: 为什么要加分，为什么需要甄试？我觉得有一个很大的核心概念，因为对我来说啊，嗯、所有的声音障碍者都是需要一个机会，需要一个机会。我个人是。非常的相信机会这个事情，因为我会觉得，因为以在大,大学的情况，刚刚温柔有讲到，他的自由度非常高，那你根本不知道学校会给你什么机会，让你去，让你去做你想要做的事。嗯、那我觉得成绩在那个时候就不需要，那加分也好，或是这个特招也好，它都只是让我们获取这个机会的一个手段。它并不是一个最终的结果。对。那因为我觉得重要的是，你得到这个机会以后，你在进到这个体制里面，到底能不能持续努力下去，拿到毕业证书？对。但是我觉得，因为有这个机会，我们进到大学，或是到高中加国高中加分去学习，那个是很，那个是很难得的。对。因为不见得这个社会上身心障碍者都有这样的机会，所以我个人是非常的相信。机会这件事情，那我觉得基本上甄试也好，还有加分制度，就是一个机会的展现
0: 。确实，甄试跟加分制度确实是有帮助到很多声音障碍者有一个机会去接触于不同的一个不一样的一个成长背景。比如说，可能过去都在特教学校或者是学分比较差的一些学校，可能你突然翻身到一些。相对前端的学校的时候，那个整个生态文化都完全不一样。那昆龙，我分享一下，你对于就是这个制度它的存在有一些想法。就
2: 是我认为这个制度其实存在很重要的原因，就是要达到积极性的差别待遇。嗯，很多声音在他们其实本身不能够读大学，或者是他们没有资源读大学，其实并不是因为他们不认真，而是他们在先天上面可能因为手脚限制，或者因为学习上面限制，所以在导致他们在这个主流考试里面相对起来成为弱势。确实，實但是不代表他们是不认真，或者是他们自己不够好，可能是需要他花更多时间。其实来讲，好像是视觉障碍者，他们可能在读书上面，他们在字的运用上面就会比较慢一点，就是他们需要看比较久，代表他们在读书上面需要花比较多的时间。因此，我认为这套制度只是去帮助这些声音障碍者，他们有另外一套适用的管道，让他们可以跟跟他们差差不多处境去相比。就像是呃，资优的人，他们跟资优的比，或者是一般人，他们是在平均值当中人，就去跟平均值当中的。所以我的想法可能跟雨枫比较不同，就是我不太认为它是一种机会，它相较起来比较像是一个给生意上一整年基本权益的保障
0: 。OK， 其实我刚刚讲到这个部分的话，我也有一些自己个人的一些想法，例如说像我本身是一个做语言的生意上一整，那我在过去的经验就是我很难找到愿意收留我的补习班，所以其实我一直遇到，例如说像我英文也是没有到说太优秀，那我就需要很多补习班。去协助我，例如说口说或者是写作之类的能力。那在过往，要不然就是我真的能进去，好，那就塞在那边，可能没有没有厕所可以使用，那我可能就是每天在这个时间里就是要憋尿。那这样对长久以来话，你可能准备考试，准备个一年，你真适
1: 应不太
0: 对啊，对身体其实是一个很大的负担啊。所以我个人认为，其实真是也是一个变相的一个帮助。帮帮、欸、助我们有一个转转型的一个机会，这样。那我们现在回到，就是其实我们目前除了真试的方法化，还有一个比较少人在使用，也比较少人知道，就是所谓的独招啊。那我们从笑这么开心，那要不要稍微解释一下？独独、嗯、招很简
1: 单，独招就是各校有一些学校，例如说，就我所知，好像台北大学、圣文西啊，是。嗯他们就是对于身心障碍者一个非常比较积极的意识，他们每一年都会专门为了身心障碍者设计一个这个特别的一个升学呃，算是门槛跟制度，然后让他们单独招生。他们这广州是有他们学校完全呃的来招生这个身心障碍者，不会有其他的，比如说真试啊、大一几的，可能就是单招的。那个名额就比较少一个量，不是一个系两个系的样子。对对对，独招就是这样。对。那补
2: 充一下好，就是，呃，其实独招很特别的地方是，它是不分障碍类别的，就等于呃，像是我有去独招过，今天我有去过台北医学大学独招过，他们就是大概三十几个人，然后就是同一一个人进去，然后三一个教授把间面试，其实跟一般的就是学测面试的第二阶段是有点类似。但是比较不同的一个地方在于，呃，独招因为它是不同专业类别学生进去，所以其实老师在看到你的情况以后，他可能就会私底下自己评估说，哎、欸，我们系有没有资格去收你们这样学生去做服务的情形？而这样情形可能导致，呃，今天你的你去面试不一定看的是你的实力，而是看你的专业程度重或轻，就会影响到学校招生的意愿。我自己认为的缺陷比较像在这一块。
0: 嗯，确实这样讲的话，我们可以感觉到，其实独招它目前是有一些限制以及它的一些困难处，所以当我们生心障碍者有时候在申请上也是会有一些挑战的部分。我
1: 觉得申升,升学制度难免都是在各有利弊啊，这个好这个好，然后这个不好这个好这个不好，
0: 但是就是尽量以大家的利益为主。<笑>以大家利益，然后我们都想大
1: 家,大家都想转学单机啊，以<对>大家觉得最好的方式、啊。<笑>那么我
0: 们现在就回到，就是说，刚才我们讨论，简单讨论完了一些这些相关的，就虽然我们这边是一个很粗浅的一个介绍，那我们还是要回到，就是说，究竟我们这个社会的大众到底对于这个加分啊，或者是这样的一个升学制度，会不会大家对于这个制度明显是不理解啦，或是不了解？那在这样的情况下、啊，会产生一些误解。那你们的观察是，你们会觉得他们的态度，或者怎？样？
1: 呃，我我突然想到一个例子。对。我跟大家分享一个，这是一个还让我印象蛮深刻的故事。是。我我高中呃，我高中的时候有一个班上蛮好的朋友，他做好。那放榜那一天呢，就是特跑放榜那一天呢，我就上这个考<是>试，还是我一台湾是个大学，就是上到一个非常好的学校了。那。下午第一节是体育课，然后呢，因为我就他都陪着我一起散步嘛，因为我本来不太能做体育运动，那<吗>我们休息的时候就坐在旁边、啊，那他就，然后我当然是很高兴嘛，嗯、想要终于要从高中毕业又离开，我要高升干、啊嗯、然后可是他讲一讲，他是一个男生，他就哭了，就流眼泪，当着大家的面前就哭他就在我面前就哭，他说你怎么？不是不是一件很高兴的事情。他就跟我们讲了一句话，这是真实故事。他就跟我讲这句话，他就说：“我只是在想，我明明也那么努力，而且我的成绩跟你差了，哦，以他的成绩背来。那他，我不是歧视你，我也知道有你的那个，但是，我就在想，我刚刚午休的时候我就一直在想，一直想我的成绩明明都比你好那么多，但是我为什么好像永远都没办法到。”师大那种学校，我为什么要到？还不是因为有你点脚的关系。然后他就他真的非常的难过，他就说：为什么单凭一只脚，这一只脚就可以把你送到这么<錯>这么高的学校？因为以那个时候的时空背景来说，在高中我们的认知就是师范大学是一个非常了不起的学校。你当然进来以后，你不会知道它是里面的一些内部嘛，可是。从外人看了，你就觉得那个真的是一个非常精英的学校。那同学就会有这样的物质，所以我会觉得说，其实其实也是蛮感慨的啦、啊。因为可能因为你的障碍就真的是在那里嘛。那的确你也是有这个管道可以让我们去使用。对对对,对、嗯。可是我觉得，我也不知道哎、啊。我现在突然想到就是百感交集、啊，我也不晓得怎么回忆它。我是临时突然想到的，对吧、啊？要有
0: 感。那昆龙，你对这样的
2: 观察有没有一些想法？其实就像刚刚你跟讲，没有什么遇到这样的情况，因为大多数可能我进入了一个像是高中生大学，或者是高中生高中，就是别人问我，我就很坦诚跟他说：“哦，我就是加分啊。”我会跟他解释一下，呃，我的加分缘由是什，么，或者是为什么我可以加分，或者是这套制度它其实并没有想象中的那么好。或者是我大概百分之几会上国立大学，就是我会跟他很详细的告诉他这些身高，跟他说，呃，其实，呃，我知道你很努力，但是我也告诉你，其实我也很努力的去想要争取我想要争取的东西啊。而可能是在资源上面的多寡，或者是分配上面不同，我也不能去控制。但是我告诉你说，我觉得，我认为我真的很努力，
1: 就是我们的努力程度不会比一般人差。但是我觉得有一个很大的点在于说，因为高中的那个时候，大家都是很在意成绩问题，感觉成绩就是学生的，的，成绩就是一个两个两、嗯、个极端。那那那个同学就不懂了、啊，我的成绩明明比你好这么多，但是我的资源表那么上面，为什么一千多一的都填满？确实就是大部分社会大众，或者是我们在
0: 成长过程中，很多学生都会有一些。一些回应或想法，那我觉得刚刚其实 c 昆 o 他用的是一个比较积极解释，说为什么需要这个制度啊，或者说我有可个人,個人自我揭露，就是、说我可能障碍状况，让对方去理解说，哎、欸，或许其实这是很难比较。例如说你在读书觉得很辛苦的时候，其实我们除了读书之外，还有一个人生事情。例如说我学习本身就是比较受限，或者是速度比较慢，或者是我走路，我连挑选女习都有困难的话。在这样的条件下，是不是我们真的是站在同一个基础点？其实是很多人因为不理解，所以才会产生这种一些想法。那其实我们在这个过程中的话，那你们刚才有讲到，例如说你们会觉得很感慨、啊、或者什么之类。那你个人觉得说，未来假如遇到这样的问题，到底是应该怎么样去解决、破解，或者说这根本上社会要如何去改善这个环环境的一个态度？我们是不是请
1: 李红少回应一句的,的？我觉得如果说你要解决一般人对于身绩差的学生的这种，也不算是歧视，就是这种不理解的话，其实我觉得要做到是非常困难的。为什么？因为的确对他们来说，我们的确就比较容易想。那我觉得我们可以尽量去像孔老师讲的，我们可以尽量去跟他们解释说，除了你正在读书的时候。我可能要做复健，我要去做一些有的没有的治疗，我要去开刀，就是大家都很辛苦，辛苦的程度不一样。但是我也想念书，你也想念书，那那可能可能只是大家的努力不一，你知道吗？但我觉得就是你你真的就只能尽量解释，因为这个就是一个很现实的问题，因为的确我刚刚细想了一下，就是。一般生也有他们的难处啊，谁<對>不努力呢？对啊，所以你可以自由
0: 表述你自己。其实我很能懂，就是那种考不上，然后一直在挫折中，就是隐恨。对你真的会有那种感，因为其实像我，我我自我觉得就是，例如说，我本身其实是本来是真失落吧，你知道，我一直以为就是我真是肯定会上台大或什么，就是超级优秀的学校，然后我肯定给台大就考上。结果没想到，我就填完了台大跟师大说，哎、欸。怎么没有收到结果？我竟然是落榜，然后我当场就觉得哇，完蛋了，晴晴天霹雳，怎么可能？然后那种感觉，其实这种感觉就很像别人看到说哇，你怎么突然就飞天起飞，直接就飞到精英学校那种感觉，所以难免我们就会有一种百感交集，或我是觉得哇，怎么可能，或者是甚至开始有点
1: 嫉妒那种感觉。因为我承认，我记得我刚上的第一个当堂，你就会觉得你的世界一片光明，然后。你就，然后走路有风了，还有背景，或者是这样，就是你你要你要你要起飞了，你知道吗？对。可是，在外人看来，那些看你也很努力的应届生，我觉得他们不能理解的就是，到底凭什么我们可以？其实我们平
0: 常都在阴暗的角落做副驾，痛哭这样。对，我一看到学
1: 长他们哦，我怎么飞不起来？我就觉得，我第一次坐飞机，我应该把那个。做副店的现场搬到教室，啊、<笑>你就知道我们多障碍多彰显、啊。对,對，就是障碍还是蛮大的
2: 一
0: 个阻力的。那就确实，好，那我们今天大概简单聊了这个话题之后，那我们最后就是一样回到最后的问题，就是说，到底你们觉得这个制度它还需不需要存在？那它存在是不是有价值？那我们是不是请？雨萌先简单
1: 回答一下。我觉得当然是需要存在的、啊，不过我觉得除了存在以外，重点是我会比较在意你可能除了这个制度以后，我们可以从一些日常生活，嗯、就是学校的日常生活，帮我们去做一些就是说生涯的角色。因为我觉得，即便刚刚困扰我讲到，啊，你只要在你的学校，不管是高中也好，是大学，也好，你只要找到适合你自己的东西，嗯、是其实。以上的学校都没什么关系，所以我会比较在意的是，如果说有了这个特考，那学学校方面开始慢慢带领学生做一些生涯抉择，他们可以适应他们未来的生涯生活。其实我觉得，最后甚至把这个这个制度给取消，我都没关系，因为到时候大家就知道他们想要或是需要或是能做到的到底是什么。但是在这个之前。当然没有，现在台湾还没有那么完备啊。那在还没有那么完备的情况之下，当然，像甄氏就是一个蛮好的过渡方式。到大学在开始练习自我，就是开始练习学习你要的是什么，我觉得也不会太迟。
2: 对对对。呃，昆龙呢？其实像刚刚雨桐讲的，我认为适应辅导这件事固然它相当重要，但是我觉得现况下在现、嗯、在障碍甄里面。即便你有做好生涯决策这件事情，但是你还是难以去选择你自己想可以读科、可能你想要读的科系。就目前的制度而言，它是相对起来比较困难一件事情。我也觉得這是政府可能可以想尽办法改进跟补强的一个部分。然后，嗯，大概目前是这个样子
0: 。那所以我们今天帮大家简单做个总结。其实加分制度这个事情，或是真是一个一个额外名的一个制度呢，其实它对于声音障碍者。目前看来是一个像是积极性的一个把握，是协助的一个知识体系。那确实，社会大众在目前国民教育里面，明显就是对于这样的一些知识比较没有机会接受到。这也是为什么，我们就是想说要入这样一个节目，就是慢慢，无论是多小的力量，你都慢慢去推广，或者是让大大众知道说，哎，声音障碍者的生活到底怎么样，或他们的升学制度到底是真的跟如我们想象一样吗？结果我竟然原来还有一些科系根本没开区，我们一辈子都进不了那种科系。其实，其實这就是我们最真实的生活。那我们今天的节目，大家就简单录到这边。那大家有任何一些想法，都欢迎可以跟我们留言分享，然后也可以跟我们去分享说，哎、欸，你究竟在这个过程中发现什么事情，有些想法，或者是你觉得我们录音上或者是节目上流程有哪些问题，直接点出来，我们会虚心接受。嗯呃我是今天一直忘记讲名字的主持人嘉诚，好，我们下周再见
1: ，拜拜。